0: Barbara. They're coming for you!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich auch in der Jubiläumsfolge der liebe Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Ähm, wir. wie ihr euch. Oder wenn ihr euch noch an unsere erste Episode erinnern könnt, dann wird euch schnell einfallen, dass wir dort über Tanz der Teufel, über den Original-Evil-Dead-Film von Sam Raimi geredet haben. Und ähm, wir haben lange getüftelt, lange gegrübelt, was dann passend wäre für die 50. Episode von uns. Und äh, eigentlich ist uns nach 20 Sekunden relativ schnell eingefallen, dass wir äh, wieder irgendwas mit Evil Dead machen müssen, wollen und auch können. Und äh, haben uns für das Remake entschieden von äh, Fede Alvarez äh, aus dem Jahre 2013. Und ähm, ich sage meine Meinung schon mal grob vorweg, für mich eines der besten äh, Horror-Remakes aller Zeiten. Das ist jetzt erstmal ein Statement, was ich dir jetzt hier äh, gebe.
0: <lacht> ja, es hat natürlich, ja, ich, mir ich, ist das gerade noch sowas wie The Sing ähm, irgendwie in den Kopf gekommen, wobei das natürlich halt schon nochmal eine Art anderes, andere Art von Remake ist.
1: Also das steht bei mir auch tatsächlich noch oben drüber, genauso wie die Fliege natürlich. Oder formuliert hm. es mal anders, äh, das beste Remake der letzten 20, 25 Jahre.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: bevor, ähm, die meisten Leute werden natürlich die Inhaltsangabe noch von, von Tanz der Teufel kennen, aber es gibt ja schon äh, ein paar Unterschiede im Plot, in der Story, Pascal. Ähm, vielleicht für die Hörer kurz, worum geht's in dem Remake von Evil Dead?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Mia, eine junge Frau, ist stark drogenabhängig und leidet unter ihrer Sucht. Unterstützt von ihren Freunden Eric und Olivia... Sowie wie ihrem Bruder David und seiner Partnerin Natalie möchte sie den kalten Entzug wagen. Dafür haben sich alle fünf an einer verlassenen Waldhütte getroffen, um dort das Wochenende mit Mia zu verbringen und sie durch diese schwere Phase zu leiten. Sollte sie versuchen, den Entzug abzubrechen, so haben sich ihre Freunde geschworen, werden sie ihr verbieten abzuhauen und sie dazu zwingen, es durchzuziehen. Nachdem sich die sichtlich gestresste Mia über einen ekligen Gestank beschwert, untersuchen die Männer den Keller der Hütte. Dabei finden sie einige verweste Katzen, die von der Decke hängen, sowie ein Stacheldraht gewickeltes Buch mit dem Titel Naturum de Monto, auch bekannt als Necronomicon. Ähm,
1: das Witzige dabei ist, ähm, der Film. wir haben ja in der letzten Folge über äh, Dracula 3D geredet. Mhm. Und äh, War das die letzte Folge? Ja. Ähm, echt, war das die letzte Folge?
0: Ja. <lacht> ähm, Doch,
1: der Film ja. Dracula 3D ist nur ein Jahr älter als Evil Dead. Und wenn man sich das auch äh, hinsichtlich der audiovisuellen Qualitäten von Evil Dead 2013 äh, mal vor Augen führt, äh, würde ich fast sagen, gut, du hast ja eh schon die Tiefstwertung für Dracula 3D vergeben. Aber ich würde sogar fast meinen einen Stern dann auch noch halbieren wollen, wenn man das so <lacht> in den Vergleich setzt.
0: Ja, ähm, das kann man definitiv schon mal vorwegnehmen, dass es... Äh das ist nicht nur ein anderes Level, das ist eine ganz andere Liga, in dem dieser Film audiovisuell spielt. Und wenn man dann noch mal, wo wir später garantiert noch ausführlicher drauf eingehen werden, berücksichtigt, dass äh, man hier dann wenig bis fast gar kein CGI vorfindet, ja. wiederum halt Dracula 3D alles falsch macht, äh, indem es ganz viel CGI verwendet, ist es halt einfach eigentlich nur noch peinlicher. Und wiederum aber auch andererseits beeindruckend, dass man ohne sehr viel CGI im Jahr 2013, einen Film hinbekommt, der absolut, also der ja jetzt absolut zeitgemäß wirkt, um das jetzt schon mal so kurz vorweggenommen zu haben.
1: Es ist, es ist tatsächlich ein Musterbeispiel dafür und was eigentlich eine Ansage ist an alle anderen, natürlich, man darf nicht vergessen, der Film hat 17 Millionen Dollar gekostet, da kann man natürlich an Effekten, also an handgemachten Effekten und Make-up und so weiter sehr viel äh, machen, natürlich so viel haben, mm. natürlich Independent-Filmmacher, man darf hier nicht vergessen, auch der Film ist hier von, von Sam Raimi, der nun in der Zwischenzeit zwischen Tanz der Teufel und diesem Remake äh, schon eine Art Star-Regisseur ist, der ja auch die spider man trilogie gemacht hat, die erste und auch hier Bruce Campbell wieder dran beteiligt an der Produktion und so weiter äh, und 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 ähm, ich weiß es ist das ein nineskate Film ich weiß gar nicht mehr ob es ein nineskate Film ist ähm, aber auf jeden Fall auch große große äh, großer Publisher dabei also da konnte man natürlich auch eine Menge investieren weil man eigentlich sich sicher war ja. dass das Ding ein Erfolg wird ähm, aber trotzdem man, man der Film zeigt halt wirklich, was man, wenn man sich wirklich Mühe gibt, wenn man Liebe zum Horrorfilm hat, wenn man auch Liebe zu seinen Roots hat, was dann noch möglich ist, auch in, in der heutigen Zeit, ja. Ich habe den Film übrigens tatsächlich damals im Kino gesehen, ähm, der war relativ kurz im Kino hier in Deutschland, aber ich äh, konnte noch eine, eine Vorstellung erhaschen und das war äh, war schon ein tolles Erlebnis, wirklich dieses Splatterfest, sag ich mal, da ja im mhm. Kino damals auch noch äh, ungekürzt Ankartner. lief. genau. Äh, in Deutschland ist er ja ansonsten danach fürs Heimkino nur noch in einer extrem gekürzten Version erhältlich gewesen. Jetzt also rein in Deutschland, in Österreich und so weiter gibt es natürlich auch noch die ungekürzten Versionen. Ähm, wir haben uns heute tatsächlich aber für eine... Andere Filmfassung entschieden, äh, nicht der Kinofassung, sondern der ähm, dem Extended Cut, äh, dem ja damals auch wirklich viele Fans herbeigesehnt haben. Der wurde damals durch Zufall äh, bei der TV-Premiere in England wurde durch Zufall dieser Extended Cut ausgestrahlt und keiner wusste davon und alle so auf einmal okay den wollen wir jetzt auch haben. Und äh, er ist tatsächlich mittlerweile auch äh, in vielen Ländern dieser Welt ähm, auf äh, blu ray disc auch so erhältlich. Ähm, die Unterschiede, die werden wir im späteren Verlauf noch ein bisschen klären. Da gibt's letztendlich sind es nur fünf Minuten mehr Handlung und Gewalt. Aber die äh, haben es dann doch schon in sich, auch, auch was die Erweiterung der Story angeht. Ähm, damals als ähm, Nee, fangen wir mal anders an. Ähm. Hm. Vielleicht, ja, doch direkt, wir springen mal direkt in die Story rein. Ähm, der Film hat tatsächlich im Vergleich zu seinem, im Vergleich zum Original eine Art, ja, Vorgeschichte, sage ich mal. Also wir sehen am Anfang so ein Mädchen, was alleine im Wald ist und das plötzlich dann nicht mehr alleine im Wald ist, aber wir haben da schon schon dieses, und da zeigt der Film auch schon direkt, dass die Audiovisualität eine seiner großen Stärken ist, dieser Wald, da sieht schon so, ja, alles andere als einladend und menschenfreundlich aus, sage ich mal. Ne? So so dieses ganze Nebelige, aber es sah auch irgendwie so cool aus. Ich finde, ich habe es die ganze Zeit für mich irgendwann auch im, im Verlauf des Films festgestellt, dass es irgendwie künstlich aussieht, dieser Wald, aber bewusst künstlich aussieht, um es irgendwie wie so ein Märchenfilm wirken zu lassen. Also ich weiß nicht, ob ich da da ein völliges Hirngespinst habe, aber ich finde, irgendwie, es sieht aus wie ein Märchenwald.
0: Ja, es ist halt ein... Die haben sich auf jeden Fall alle Mühe gegeben, den noch sehr, sehr atmosphärisch darzustellen. Und jetzt nicht, wie man, ähm, also so, ja. Nee, eigentlich ist das ganz passend beschrieben. dieses Diese Märchenatmosphäre, durch, durch viel Nebel und auch die Beleuchtung halt einfach so eingesetzt, dass es halt anders aussieht, als wie wenn man jetzt einfach so und nachts einen Wald betreten würde. Ähm, da, ja, absolut äh, stimme ich dir absolut zu. Das ist äh, schon, direkt von Anfang an weiß man, hier hat man, äh, ja, kann man sich zumindest schon mal darauf einstellen, dass das sehr, sehr atmosphärisch ist bisher. Ja. und ja äh,
1: Zwei ekelhafte Kerle, nenne ich sie mal, äh, schnappen sich dann dieses Mädchen, was wir kurz äh, auf ihrem Weg durch den Wald begleiten. Und äh, sie wird dann als Hexe beschimpft. Und, und als Zuschauer wird dir dann klar, dass es sich hier halt um so eine Art Vorgeschichte handelt äh, von, vom Tanz der Teufel. Und wir sehen dann auch das äh, Necronomicon. Und es erpuppt sich dann relativ zügig, dass der der Vater äh, von diesem Mädchen äh, hinter dieser Gefangennahme steht. Und äh, scheinbar soll da so eine Art, Ex ja, wir nennen es jetzt mal Exorzismus äh, stattfinden. Also ihr soll zumindest so ein innerer Dämon ausgetrieben werden. Und äh, man mhm. hat als Zuschauer dann auch so direkt Mitleid mit diesem Mädchen. Und äh, der Vater, ja, die wirken alle so ein bisschen so, ah, also du bist halt direkt so auf der Seite des Mädchens und äh, denkst ja so, oh, what the fuck, der Vater zündet dann halt so alles an, aber wir stellen dann fest, dass, wir, dass diese Furcht der Bewohner von diesem Ort und auch von ihrem Vater und von diesen anderen Leuten, die da sind, äh, tatsächlich nicht unbegründet ist ähm, und äh, tatsächlich das Böse in dem Mädchen so vor sich hin vegetiert und tobt und äh, das war schon ganz cool und als sie noch, auch noch sie direkt auch noch so einen Kopfschuss von ihrem Vater bekommt, äh, war das schon mal ein ziemlich krasser Einstieg, muss ich sagen, aber da, da hat er mich schon direkt ein bisschen auf den Arm genommen, weil man das ja oft so kennt, gerade bei diesen äh, äh, Hexengeschichten, dass diese Frauen natürlich dort zu Unrecht äh, so behandelt werden. Aber hier war es tatsächlich ja so, dass sie dann wirklich böse war. Was für einen Eindruck hat äh, diese Intro-Sequenz auf dich gemacht?
0: Ich mochte sehr, dass das halt schon so ein bisschen mit diesem typischen Evil-Dead-Twist spielt, der ja halt auch, ja, eigentlich schon einfach auch so zum Franchise dazugehört, dass du halt im oft die ähm, Person, die vom Dämon besessen ist, dann ja halt äh, es immer noch trotzdem schafft, beziehungsweise der Dämon schafft es, sich so zurückzuhalten oder die Figur so zu lenken, dass sie halt ganz menschlich wirkt und man dann halt auch das Gefühl hat, dass das jetzt halt ein unschuldiges Mädchen ist und dann ähm, ja, es ist halt schon so ein Mini Twist, den der Film dann da bringt, weil man jetzt halt wirklich nicht weiß, wer jetzt gerade der Böse ist und die Szene ist halt eigentlich auch so gedreht, dass man halt denkt, dass äh, der Vater und die äh, alte Dame, die dann da über dem Mikronomikon gebeugt ist, dass die jetzt halt eher ähm, hier Schindluder betreiben. Aber im Endeffekt machen sie das Einzige, was ihnen übrig bleibt, um sich dieses Dämons zu entledigen. Und ja, ist cool. Ähm, ich fand's halt Es ist, war mir Ja, schwierig. Nee, ich fand's cool, ähm, aber er hat halt äh, so sonst ansonsten gar keinen Anknüpfpunkt an dann die eigentliche Geschichte, die wir danach erfahren. Das war so. Ähm, ja, ja,
1: stimmt, das das stimmt. Das war jetzt der
0: einzige Mini-Kritikpunkt dran. Aber das haben ja, das ist ja oft bei so Filmen, dass man halt einfach noch so ein bisschen Vorgeschichte erzählt. Nur ja, nö, eigentlich ist das kein richtiger Kritikpunkt.
1: Ähm, wir machen dann einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt und sehen dann wie, äh, ja, so typisch Horrorfilm, typisch Teenie-Horrorfilm, äh, junge Leute in den Wald reisen äh, und, und in eine ja recht verlassene Waldhütte ankommen. Und äh, das ist natürlich, äh, die Waldhütte, schwierig. Wir haben vor diesem Remake von Evil Dead natürlich auch so einen Film wie Cabin in the Woods gehabt, der natürlich dieses ganze äh, ja dieses dieses Subgenre denn ist jetzt mal mit diesem mit diesem äh, ja, mit diesem Cabin in the Woods Thema sozusagen ja eigentlich schon durchgespielt hat und auf die Schippe genommen hat und und alle Tropes davon bedient hat und aufgedeckt hat da ist es natürlich schwierig wenn du dann im Jahre 2013 ähm, letztendlich einen Film remakes, auf dessen Original ist halt schon so eine Art Kevin ich, in ich, the ich, Woods ist ja in dem Sinne keine Parodie, aber eine Hommage gibt. Ähm, mm. Ist schwierig, oder? eigentlich, Dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt trotzdem wieder so einen Film mit so einer Hütte?
0: Finde ich eigentlich nicht, weil ich ähm, Ich sag mal, ich. es gibt ja viele Leute, die verehren Kevin in the Woods so. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Äh, ich finde den aber auch gut. Aber unabhängig davon finde ich jetzt nicht, dass dadurch, dass man das mal so Also diese ganzen ähm, Tropes und so jetzt mehr oder weniger offenbart Erstmal war davon ja vorher auch nicht, nicht wirklich irgendetwas geheim oder man hat das nicht schon durch unzählige Filme dieser Art selbst verstanden, dass ja. es halt sehr oft sich immer wieder der gleichen äh, Muster bedient und so weiter und ich fände es dann irgendwie auch blöd zu sagen, jetzt gab es halt Cabin in the Woods, der hat damit halt mal so ein bisschen, ähm, ja, hat das halt so ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem Augenzwinkern und deswegen dürfen wir jetzt keinen trockenen, äh, verlassenen Hütte im Wald teenie horrorfilm mehr machen, ähm, einerseits deshalb finde ich es schon, also das finde ich, kann man trotzdem noch machen und das wird doch genauso gut funktionieren. Das ist ja auch, deswegen gucken wir diese Filme immer wieder, weil man das ja auch eigentlich immer gerne mal wieder mit so einem leicht frischen Anstrich gerne hätte. Nach Hause gucken Genau, eben. Einfach auch mal so denken, so ja, einfach anmachen, okay, cool, genau das, worauf ich Lust habe. Plus, der Film heißt halt Evil Dead und wenn man halt, also das ist dann ja schon quasi auch, wenn es zum Franchise gehört, der dieses diese Art Film mehr oder weniger ja auch mitgekriegt, geboren hat, äh, dann hat man natürlich auch noch mal sowieso jegliche Berechtigung, das dann auch noch mal genauso äh, trocken und simpel, sich da jeder Job zu bedienen und das so umzusetzen. Meiner ja. Meinung nach.
1: Absolut. Ähm, wir lernen dann so diese fünf Figuren kennen. David, Eric, Mia, Olivia und Natalie, deren äh Erste Buchstaben, Buchstaben, übrigens das Wort Demon, mhm. ergeben. Oh, trivia Effekt. Mhm. <lacht> ähm, groovy. Groovy, Dazu später auch noch mehr. Ähm, das ist mir übrigens aufgefallen in den letzten Episoden, eigentlich schon seit Anbeginn äh, dieses Podcasts, dass ich grundsätzlich ähm, oft Sachen äh, ankündige, die wir später dann machen. Ich sage immer, dazu später mehr, dazu später mehr, ja. <lacht> das sage ich ganz oft. Äh, aber auch dazu später mehr. Ähm, wir erfahren, dass wir letztendlich hier von diesen fünf Leuten sich relativ zügig auch zwei Hauptfiguren so ein bisschen rauskristallisieren. Das sind zum einen Mia, die hier ein Drogenproblem hat. Was letztendlich der Hauptgrund ist dafür, dass die Freunde sich sozusagen in den Wald begeben, äh, um letztendlich für Mias kalten Entzug zu sorgen und sie zu umsorgen. Dass dort, äh, dass sie dort nicht alleine ist und dass sie das schafft, dass da Freunde und Verwandte mit dabei sind. Ähm, und dann ist da halt David, ähm, der ist ihr Bruder. Und äh, die beiden haben jetzt kein so einfaches Verhältnis, das wird auch relativ schnell klar. Ähm, da direkt noch ein Trivia-Hint, äh, wenn wir Mia das erste Mal sehen, ähm, das ist natürlich eine Sache, die ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber die, wir ähm, recherchieren <lacht> ja auch immer so ein bisschen, aber äh, sitzt sie auf ähm, einem Auto und äh, das ist dasselbe Auto, mit dem auch die äh, Leute aus dem
0: original tänzer teufel film in den Wald fahren. Oh, jetzt, ich habe ja auch noch ein bisschen recherchiert. Oder bin ich und, jetzt falsch? Äh, nein, du bist... Zu 99 Prozent richtig. Ich habe jetzt auch nicht mehr die genauen Autotypen, aber ich, ich habe da noch mal tiefer gegraben und gab es auch Auto Nerds, die dann festgestellt haben, dass dieses Auto aber ein anderen, anderes Baujahr hatte und entsprechend leicht abgewandelt ist, aber sei es drum. Es du ist hast zumindest kein... kein Zufall. Zumindest Nein, du hast vollkommen recht und weil es dann gerade dazu passt, ähm, sieht man ja auch Mia, wenn sie das erste Mal da sitzt, mit einem ähm, Shirt, auf dem Michigan steht, das... Auch ein Shirt, das Ash im ersten Film getragen hat. Äh, und der auch nochmal eine Anspielung an die Heimatstadt von Sam Raimi einfach ist. Hm. Weil es halt gerade so gut dazu sehr gut. passt. das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Ja, der, der Film hat auch natürlich... Das ist mir nicht selber aufgefallen. Ja, ey, du kannst
1: das ruhig auch so tun, als wärst wär, du das selbst rausgefunden. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass der Film wirklich, das passt jetzt dann auch an diesem Punkt, ähm, sehr viel ähm, kleine Anspielungen hat, äh, sehr viele Momente, die einfach... Äh, zeigen, dass sie sich auch vor dem Original verbeugen und dass, dass da überall kleine Anspielungen sind, sei mhm. es halt dieses Auto, sei es auch später, wenn, wenn sie das, wenn Eric das Necronomicon durchblättert, dort sind immer wieder Bilder, das sind alte Plakatmotive, quasi als Zeichnung wiedergegeben, also alte Tanz der Teufel-Filmposter sozusagen, dieses berühmte Motiv äh, mit der Hand und der Frau, die so aus dem aus dem, ähm, aus der Erde rausgreift und sowas ist dann im Necronomicon quasi als Zeichnung wiedergegeben und so eine ganz vielen kleinen Sachen äh, sind da drin und das finde ich immer sehr gut, wenn sowas bei ist, aber nicht, wenn es so, so offensichtlich ist, sondern wirklich hier so kleine mhm. Sachen, die du dann wirklich auch erst beim, vielleicht beim zweiten oder dritten mal sehen siehst oder halt durch nachlesen und dann sagst, oh, cool, da achte ich jetzt beim nächsten Mal gucken wir auch noch drauf. Und, und ja, so, sowas finde ich immer ganz gut. Das zeigt immer so einen respektvollen Umgang, aber ohne jetzt zu sagen, hey Leute, das ist cool, was wir hier machen. Ähm, das, was ich zum Beispiel jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob du die Berichte auch gelesen hast, ich hatte sie auch über unseren Account äh, verbreitet, zum Beispiel habe ich jetzt die Befürchtung, dass es das bei dem neuen Halloween-Film so sein wird. So liest sich das nämlich momentan. Und auch die ersten Reaktionen auf den Film äh, Klingen auch so ein bisschen so, als wäre das so überhaupt nicht respektvoll dem Original gegenüber, aber das werden wir dann im Herbst klären.
0: Ja, Sie ich finde das auch immer ähm, cool. Ich mag es halt auch, dass das jetzt hier so ist, dass es halt äh, diese ganzen Anspielungen sind halt sehr subtil und die würden jetzt jemanden, der die Originalfilme nicht kennt. Ähm, der wird das gar nicht merken und das ist ganz nett.
1: Genau, das ist ja nicht so, wo denn so, wo du sagst, hier, das ist jetzt extra für die Geeks und für die Nerds und für die ultimativen Liebhaber gemacht. Ist es schon, aber du fühlst dich als Nicht-Kenner, da jetzt irgendwie nicht so, dass du sagst, äh, das habe ich jetzt gar nicht gerafft, was soll das denn so? Und das, genau. Und das ist dann gut, wenn er das so macht. Ähm, wir haben hier Mia, also wie gesagt, als Hauptfigur äh, gespielt von äh, Jane Levy, die äh, ja. Äh, durchaus äh, zu meinen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie zu meinen Lieblingsdarstellerinnen gehört, dazu hat sie bisher einfach zu wenig gemacht, aber da, wo ich sie gesehen habe, zum Beispiel in der Serie Suburgatory oder in, in Don't Brief natürlich, ähm, dem anderen Horrorfilm, ähm, da hat sie mir sehr gut gefallen. Also ich äh, würde mir tatsächlich wünschen, dass sie häufiger noch in Horrorfilmen mitspielt, weil das ist, glaube ich, so ein Ding, was ihr äh, sehr liegt, weil sie auch, glaube ich, hier wirklich auch, also aus meiner Sicht, ein absolutes Highlight äh, ist in diesem Film, also wirklich eine super, Performance abliefert und es ist nicht immer einfach sowas in einem Horrorfilm zu machen, weil ja halt eben, wie wir es schon oft festgestellt haben, oft du äh, stereotypische Figuren hast, die immer nach, häufig nach selben Schemata ablaufen und äh, ich finde, sie macht das wirklich großartig hier und 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 macht auch wirklich eine sehr glaubwürdige würdige Performance, auch sogar diese Drogengeschichte und Entzugsgeschichte, aber auch später, wie sie dann wirklich dann äh, äh, badass wird, äh, fand ich wirklich gut gemacht, muss ich sagen. sie also, ist für mich ein absolutes Highlight
0: in diesem Film, ich weiß nicht, wie du das siehst. Doch, also die äh, Leistung ist äh, die schauspielerische Leistung ist, äh, wie sagt man, über allen Zweifel erhaben. Ähm, du ja. Sprichwörter äh, ist gar nicht. So richtig, <lacht> das solltest du mittlerweile wissen. Ja, okay. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, sage ich nur. Äh, das ist ja sogar richtig. Ähm, ja, nee, nichts. Äh, ja, genau das, was du gesagt hast. Also generell finde ich gibt's äh, wenig, äh, nee, eigentlich gar keine Ausfälle bezüglich schauspielerischer nee. Leistung, was auch wirklich sehr angenehm ist. Und ähm, aber sie ist da schon auch mit, ich muss sagen, ähm, der äh, Shiloh Fernandez, der den David spielt, gefällt mir auch sehr gut. Ja, ähm, Ja und deswegen in dem Sinne perfekt gecastet. Fand ich, äh, ja, sehr positiv aufgefallen.
1: Definitiv. Ähm, so, wir haben dann erstmal quasi so diesen Bild ab. Wir lernen die Figuren kennen. Wir lernen diese Hütte so ein bisschen kennen. Ähm, und ähm, ja, relativ... Ähm, schlagartig sozusagen das ist ja auch das Hauptanliegen was 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 die Leute dort haben ist halt Mias Entzug und äh, schon in der Nacht bekommt die Gruppe dann sozusagen die vollen Entzugserscheinungen Mias zu spüren und ähm, du hast es vorhin schon gesagt David und Eric entdecken dann in einem mysteriösen Keller mysteriöse Gegenstände und finden dabei dann auch Eric vor allem äh, dieses seltsame Buch was ich dann als Necronomicon entpuppt was die Leute natürlich aus dem Original auch kennen und äh, Kenner wissen dann natürlich ebenfalls, dass es mit diesem Buch jetzt nicht so viele gute Sachen auf sich hat. Und als er dann auch noch anfängt, und das war dann auch so wirklich so <lacht> du denkst du so als Zuschauer: Nein, bitte mach es nicht. So selbst obwohl du natürlich weißt und du willst es ja auch, dass es eigentlich macht, weil sonst macht der Film halt natürlich keinen Sinn für dich als Horrorfan. Mm. Aber du denkst so: Nein, warum liest du jetzt diese Verse so laut vor? Und du weißt sofort: Okay, in ein paar Sekunden ähm, erwächst du damit sämtliche Dämonen im Wald. Ähm, ja. Und so aber ist es dann ja auch. Ja, aber es ist so, es wirkt wirklich so, so ein bisschen slapstickhaft. Oh, das stelle ich jetzt so vor, so, also sagt er natürlich nicht, aber es wirkt es so, äh, so ohne nachzudenken und auch das, die Bilder, die da in dem Nikonomikon sind, die, was so ist doch egal. Und, und, es wirkt halt so, und du denkst ja zu schön nur, oh, nein, bitte nicht.
0: Ja, es ist halt immer noch diese Naivität. Natürlich ne? also denkt er halt, das ist ein Buch, äh, er äh, glaubt nicht, dass es übernatürliche, Sachen gibt vermutlich, ähm, ja, ich mag sehr, dass dann ähm, zwischen den Versen, die ihr liest, dann ja schon diese ersten, wir kennen sie aus dem Original auch schon, diese ersten geilen Kamerafahrten ja. durch den Wald gibt, äh, wo es so langsam halt es bzw. der Dämon äh, seinen Weg zur Hütte findet und die sind halt sehr, sehr cool auch einfach gemacht mit dieser gleichen Geschwindigkeit und Dynamik und dieser Schnitt ist auch ganz toll. Das ja. ist auch, ja, großartig. Natürlich haben die nicht mehr jetzt so diesen Impact, wie sie damals hatten. Wir haben ja damals bei
1: Tanz der Teufel auch festgestellt, gerade diese diese Steadicam, diese Shots und so weiter, die waren damals noch relativ innovativ und im Horrorfilmbereich sowieso innovativ. Das hat natürlich jetzt nicht mehr diesen diesen, diesen Charakter von damals, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie das so mit reingenommen haben, weil es einfach auch mh, eine gute Art und Weise ist, es, das darzustellen, ohne jetzt schon mhm. explizit irgendwelche dämonischen Sachen da festzustellen. Machst halt eine Kamerafahrt, klappt immer. Und wer äh, ja, du sagst, das Böse macht sich also sofort bemerkbar. Und äh, Mia geht ja dann, ist ja dann irgendwann noch draußen und äh, sieht dann im Wald so ein Mädchen und 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 ähm, fühlt sich extrem unwohl dabei und und schildert das ja auch, glaube ich, der Gruppe. Ja, macht sie auch. Und natürlich wird ja. ihr nicht geglaubt, so wie das nun mal ist, weil die Gruppe natürlich denkt, okay, das sind normale Entzugsentscheidungen. Komm, gib ihr Zeit, lass ihr Zeit, das muss halt so sein. Äh, die rechnen aber nicht damit, dass mir halt sofort den Ort verlassen will und sich das Auto schnappt und äh, sozusagen einen Fluchtversuch startet. Und sie sieht dann halt äh, im Auto, also nicht im Auto, sondern als sie mit dem Auto durch den Wald brettert, mit dem Auto durch den Wald fährtet. <lacht> ja, äh, sieht sie das Mädchen plötzlich vor sich und hat dann äh, einen Unfall und äh, landet dann erstmal im Sumpf, den ich auch äh, sehr gut fand. Auch da sieht man wieder, dass es das natürlich alles kein Zufall ist, wie diese Kulissen dort aussehen. Es ähm, sieht auch wieder so ähm, Märchenhaft aus. Ich weiß auch nicht. Also natürlich nicht so. Das ist ein Märchen. Sieht natürlich nicht so gruselig und so aus, aber es sieht halt so wie soll man das beschreiben? Ich weiß halt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es sieht, ich will es, weil ich es nicht abwerten will, weil ich es genial finde, wie es aussieht. Aber es sieht halt irgendwie alles so mhm. aus, als wäre alles so zurechtgelegt und alle Bäume stehen da, wo sie stehen sollen, nach Meinung des Regisseurs. Äh, jedes äh, Blättchen und jede, das merkt man auch daran so dieses, ähm, es gibt doch irgendwie mal ein, zwei Mal diesen Shot. Ähm, wo sich so Äste so so kreisförmig wölben, weißt du, wie ich meine, wo ja. die Kamera da auch so durchzieht, so eine Sache meine ich, das hat halt alles so auch so alles im Wunderland Charakter so dieses mhm. also die Hörer werden Was? jetzt ungefähr wissen, wie ich das meine. Ähm, du ja, ja auch glaube auch. Ja. Das finde ich halt äh, wirklich sehr sehr gut gemacht, ja. Und äh, sie wird dann halt äh, von der Gestalt verfolgt und dann äh, kommt äh, diese berühmte Szene, die sie auch aus dem Original ja quasi eins zu eins übernommen haben, diese sogenannte äh, ja Wald-Rape. Szene, die natürlich immer ein bisschen unangenehm ist, die hier äh, nicht weniger unangenehm ist als im Original. Ähm, sie sieht dann halt äh, die böse Version, also quasi, nennen wir sie mal Dämonen Mia, vor sich und und die kotzt so eine Art schwarze Wurzel aus und 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 die dringt von Mia quasi zwischen die Beine ein und bringt das Böse in sie. Und das ist eine sehr unangenehme Szene. Ähm, ich fand es damals schockierender, muss ich sagen, weil ich damals natürlich nicht damit gerechnet habe, hier im Remake wäre ich schon enttäuscht gewesen, wäre es nicht drin gewesen. Aber hm. es ist trotzdem immer wieder eine Szene, die so unter die Haut geht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich halt, ähm, ähm, ja, also wenn man halt das aus dem Original kennt, dann denkt man sich erstmal so, ah ja, okay. Irgendwie halt natürlich auch cool. Ich meine, man ist jetzt ja auch hier nicht irgendwo, um äh, ne, sich eine Teeparty anzugucken. So, dann ist es irgendwie unangenehm, aber es ist halt auch, ähm, ja, alles, was in dem Film passiert, ist irgendwie unangenehm für die Figuren. Das ist ja für niemanden super cool. In dem Sinne, ähm, ja, cool, dass es drin ist und auch, äh, ja, super umgesetzt. Generell die ganze Flucht von ihr, man weiß halt auch einfach schon, dass es nicht gelingen wird, weil das ist ja auch einfach immer wieder dieser Versuch, diese Hütte zu ähm, abzuhauen, klingt ja. ja in keinem der Filme. Deswegen ist es halt, ja. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, die haben es ist halt echt dem Regisseur gut gelungen, dass er es halt irgendwie schafft, ähm, dass alles wieder, so diese Muster sind alle wieder da drin, aber es fühlt sich trotzdem, obwohl halt mehr oder weniger das gleiche passiert auf einer eigenen auf eine eigene Art frisch an und äh, nicht eingestaubt und nicht einfach nur billig nachgeahmt, sondern nee, das passt irgendwie. Ich finde, man weiß schon hier an dieser
1: Stelle, dass der Film, und das ist halt eine der gravierenden Unterschiede zum Original aus meiner Sicht, ähm, du hast halt bei Tanz der mag den Leuten natürlich damals auch sehr viel Angst gemacht haben, aber ähm, wenn wir den Film heute gucken, äh, ist es für viele Leute auch, auch mit sehr viel Spaß verbunden, weil Tanz der Teufel mhm. nimmt sich halt nicht ernst und, und hat viele humorvolle Elemente, auch gerade durch 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 die Figur von Ash, also durch Bruce Campbell, der da sehr viel Humor reinbringt. Aber das Remake von 2013 funktioniert halt so überhaupt nicht. Dass, das ist komplett Ernst Das ist bitterböse und hat lässt eigentlich keinerlei Raum für Humor aus meiner Sicht. Also ich finde, mhm. natürlich ist es immer noch so, geht es vielleicht Richtung Exploitation, wie auch immer, ich weiß nicht so recht. Aber ich finde trotzdem auch dadurch, dass es da halt eine ne Thematik gibt mit diesem Drogenentzug, und, und die Metaphern, die dafür stehen, die häufig im Film vorkommen. Und und diese Tonalität ist für mich halt ein krasser Unterschied. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so bewusst, ich gehe auch davon aus, dass die so bewusst geworden ist. aber Oder sehe ich das jetzt völlig falsch? <lacht> also ich finde den Film halt überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie humorvoll. Und äh, beim Original gibt es ja doch schon sehr viele äh, Schmunzelstellen.
0: Ja, absolut. Ähm, mir fällt jetzt hier noch eine Szene ein, die ein wenig später kommt die ich zumindest, also die ich, fand ich ziemlich genial, aber die hat auch ähm, durch diese Überspitztheit, aber das erwähne ich da noch nochmal explizit, irgendwie auch einen gewissen Humor für mich gehabt. Ähm, das ist aber tatsächlich auch mehr, also es ist irgendwie kein Kritikpunkt, also der Film, ich würde mal so sagen, wenn der Film so im Vakuum stehen würde, ohne das Franchise drumherum, dann, äh, wird man sich jetzt über einen Humor irgendwie auch eher wundern, weil das ist, äh, passt halt auch eigentlich, es nicht so wirklich passen zu dieser Brutalität und, ja, auch der dann noch, ja, hinzugefügten Drogenthematik und, ähm, aber der Film äh, ist ja halt nicht in einem Vakuum entstanden und entsprechend, ähm, finde ich das halt, das ist halt dann doch schon irgendwie mein eigen mehr oder weniger einer meiner wenigen Kritikpunkte, dass, äh, dass äh, ja, das ja gefühlt der einzige Film im Franchise ist, der halt sich dem Humor mehr oder weniger komplett entledigt hat ähm, und ja das weiß nicht, finde ich dann halt irgendwie auf der einen Seite wieder schade, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es halt dem Film überhaupt kein, dass es den Film überhaupt nicht schlechter macht, äh, ja ist wahrscheinlich mehr so ein Fan Ding bei mir. Jetzt kommt der große Schockmoment für alle Hörer.
1: Und genau aus diesem Grund ist das Remake für mich auch der beste Film des Franchises. <lacht> wow, wow, wow. Aber dazu ja. spielt er mehr. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber du weißt ja, das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen ja auch die meisten Hörer, dass ich halt ähm, auf die Komponente Humor in Horrorfilmen eigentlich äh, grundsätzlich verzichten kann. Deswegen äh, war mir das hier schon ganz lieb, dass der Film das halt auch wirklich knallhart und, und äh, böse inszeniert. Ähm, mm. Also ich habe kein Problem damit. Aber ich verstehe es natürlich, äh, wenn man das so wie du ähm, vielleicht anders erwartet hat oder gerne anders gehabt hätte in dem Sinne.
0: Es ist glaube ich bei mir halt auch bei mir ist auch viel Evil Dead ist auch einfach immer ähm, äh, Army of Darkness, weil mhm. ich den halt auch mal als erstes gesehen habe, deswegen verbinde ich das immer damit und ich ähm wird wahrscheinlich auch diese Verbindung im Kopf nicht los. Und naja, ist halt, ist glaube ich echt eher so ein Fan-Ding, dass ich halt immer so ein bisschen erwarte, wenn da irgendwie Tanz der Teufel oder was ähnliches draufsteht, dann muss da zumindest so hier und da mal ein Gag fallen.
1: Wäre die die Fortsetzung dieses Remakes so gekommen, äh, wie es ursprünglich geplant wäre, dann wäre das genau dein Ding gewesen. Da sollte es ja quasi... Ein Army of Darkness 2 geben, wo dann Mia und und Ash zusammen sozusagen ähm, gegen die Dämonen kämpfen. Und ich glaube, der hätte dann auch eine ähm, diese Qualitäten, <lacht> die du dir jetzt wünscht, äh, hätte er garantiert auch gehabt dann. Aber ja. dazu ist es ja leider nicht gekommen. Dafür gibt es ja dann jetzt Ash vs. Evil Dead, aber halt ohne Mia, aber ähm, in Serienform. Leider jetzt auch beendet, jetzt gerade, wo ich angefangen habe, die Serie zu gucken. Ja. Na, ich
0: muss sie jetzt auch unbedingt mal gucken. Ja, also ich habe die ersten um, drei,
1: drei, vier Folgen schon angeguckt. muss sagen, ist jetzt nicht der Oberhit, äh, aber es ist schon doch sehr angenehm und hat auch viele Anspielungen. Und, und Bruce Campbell ist halt, da war er mir dann auch mal wieder irgendwie sympathischer dabei, auch weil die Nebenfiguren alle ganz gut sind. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man jetzt, so, sag ich mal, mh, so Sachen auf wie Supernatural und sowas mit Monster of the Week und sowas mag, äh, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Gerade für Fans sowieso. Also zumindest mal reinschnuppern solltest du auch auf jeden Fall. Wenn ich das schon geschafft habe und ich habe eigentlich keine Zeit für Serien. <lacht> ja, äh, zurück zum Film. Ähm, ähm, wir sind dann wieder zurück in der Hütte, nachdem äh, Mia sozusagen jetzt äh, schon dämonisch veranlagt ist und David äh, sucht dann seinen Hund und äh, findet ihn dann in, in so einem ja, Nebengebäude, sage ich mal, äh, in, ja im Schuppen, im Geräteschuppen, mhm. glaube ich, äh, findet er seinen Hund sterbend liegen und äh, daneben einen blutigen Hammer und er hat natürlich schon ja, die Vermutung, dass äh, seine Schwester dem Tier das angetan hat und, ähm, aber er findet sie dann in einer Situation wieder, wo er sich erstmal nicht weiter groß um den Hund kümmern kann, weil Mia wirklich wie paralysiert ja. unter der Dusche steht und das äh, Wasser in dieser Dusche immer weiter aufdreht, also die die Temperatur, und äh, sie dann letztendlich sogar im kochenden Wasser steht, bis sich die Haut, äh, ja, beginnt abzulösen vom Körper und, äh, plötzlich wird dann allen Beteiligten so ein bisschen klar, dass es das hier nicht so richtig funktioniert, was man sich hier vorgenommen hat und dass es auch irgendwie nicht so diese Entzugsentscheidungen sind, die man erwartet hat, sondern dass es hier schon über eine gewisse Grenze hinausgeht und äh, David will Mia dann ins Krankenhaus bringen, äh, mhm. während äh, Während Eric dann quasi parallel dazu im Necronomicon blättert weiter und dann Abbildungen sieht, die dem Geschehnissen, die jetzt quasi im Verlauf des Films schon passiert sind, die erkennt er dort wieder in diesem Buch. Und zeigt gleich wie gesagt, David und Mia fahren, wollen dann Richtung Krankenhaus fahren. Dann kommt genau das, was du vorhin auch wieder beschrieben hast, dass dieser Wald und 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 dieser Dämon keinen rauslässt aus dieser Situation. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Das dann quasi an der Stelle, wo vorher halt noch eine Brücke über den Fluss war, jetzt einfach nur noch dieser reißende Fluss ist, was, glaube ich, der einzige, einer von, glaube ich, so zwei CGI-Effekten war im ganzen Film, aber das war jetzt nicht weiter schlimm, aber das äh, da hat man gemerkt, okay, jetzt sind sie in der Scheiße. Wir hm. wussten das natürlich schon vorher und wir wussten auch, dass sie jetzt nicht einfach so ins Krankenhaus fahren können, aber äh, da wird der Bedrohung noch mal ähm, bildhaft ähm, nachgeholfen.
0: ja. Ich mag auch, dass ähm, sie halt dieses Konzept sich halt vorher überlegt hatten, beziehungsweise dass es halt vor so gegriffen hat, dass erst möchten halt auch die anderen nicht gehen, wo es aber eigentlich schon ungemütlich ist. Und erst ab diesem Punkt unter der Dusche ist es dann halt so weit, dass sie sagen, okay, ähm, ja nee, das ist jetzt zu krass. Also so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, war ja auch die Olivia, war ja auch ähm, Krankenschwester genau. oder Ärztin. Genau, entsprechend ähm, war da ja so für erste Hilfe schon gesorgt, also auch nach dem ersten Unfall im Wald, als sie da rausgelaufen ist. Und die anderen wussten ja nicht, was da wirklich passiert ist. Äh, waren jetzt noch nicht entschlossen zu sagen, okay, wir brechen den Spaß ab. Und ja, das war dann ähm war das halt ganz cool gemacht, dass es dann halt abgebrochen wird und dann die eigentliche Macht dann quasi sich einsetzt, die dafür sorgt, dass da niemand entkommen kann. Das fand ich auch sehr cool und auch halt schon unter der Dusche. Die Effekte waren wieder sehr. Ich habe mich ganz oft gefragt, wenn ich halt immer dann, wenn man dann irgendwie weiß, dass es halt nicht CGI ist. Ich würd, ja hast gibt's da zum Making Off? Wenn ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich würde mir gerne mal anschauen, wie sie das gemacht haben.
1: Gibt es auch. Ähm Hätte ich jetzt vorher gewusst, dass es dich interessiert, hätte ich mir auch das Making of angeguckt. Also ich habe es <lacht> ja, hier. Aber ich hätte mir äh, auch selber angucken können. Ich, Im Zweifel äh, machen wir das in der nächsten Woche, wenn wir dann wieder eine Roundup Folge haben, äh, trage ich das noch mal nach, dann werde ich es mir noch mal anschauen. Okay. Dafür. Ähm ja, wie gesagt, also Effekte mäßig sowieso, da kommen allerdings noch ein paar deutlich krassere Effekte, wo die natürlich auch schon gut sind, denn ähm, in diesem Moment äh, geht dann sozusagen alles Riot in diesem Film, die Dämonen sind los, die Dämonen sind auch in der Hütte, das ist quasi ab dem Zitat von von der bösen Mia, ähm, wo sie dann so sagt, you're all going to die tonight, ab da ist klar, jetzt geht's richtig los und ähm, Mia schießt dann auf David und und kotzt Olivia mit Blut vor mit, ja, so, ja Blut und so eine War das so eine Geimpfflüssigkeit so ein misch aus Rot und 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 Gelb ich glaube es war so vielleicht was auch Erbrochenes oder sowas weiß ich nicht genau mhm. auf jeden Fall kotzte sie mit allerlei äh, äh, inhalten aus ihrem körper an und äh, ja. auch da wissen geneigte zuschauer okay das ist schon mal schlecht der oliver wird es eventuell bald nicht mehr so gut gehen weil äh, das natürlich auch ansteckend ist der, der dämon der überträgt sich ja natürlich auch auf äh, gewisse art und weisen und äh, deshalb wird Mia erstmal eingesperrt in den keller das kennen wir ja auch schon aus dem original ähm, mhm wo dann die dämonischen Gestalten dort eingespelt werden. Aber äh, die Befürchtung, dass äh, mit Olivia irgendwas sein könnte, dass sie befallen sein könnte, wird dann auch schnell offensichtlich, als sie sich dort äh, auf quasi einfach so einpinkelt und Eric nachher sieht. Und, ähm, und man dann so sieht, wie, wie, wie sie da auch, das war auch im Badezimmer, ne, wo sie sich dann so umdreht ja. und, und äh, selbst im Gesicht, so krass verstümmelt hat, wo sie sich quasi so, so Joker-mäßig auch so ein bisschen äh, die, den, den, den Mundansatz verlängert hat, aber so richtig aufgeschnibbelt hat. Und das sah richtig ekelhaft aus. Und das sind schon so diese Esse, äh, neben dieser Duschsequenz schon auch wieder so ein Effekt, wo ich sage, das, das, das ist tatsächlich, hier gebe ich es auch wirklich mal zu. Hier muss ich sagen, äh, gibt es einige Momente, da kommen noch diese, noch krassere Momente kommen gleich noch, aber, aber da, da habe ich auch so mal meine Probleme mit gehabt. Ich fand's super mega, ich fand's auch super von den von den Make-up-Effekten her. Aber ich hätte da immer gerne weggeguckt.
0: <lacht> ja, es sind sehr, es sehr fiese. Es ist sehr fies. Ich bin ja auch mal, wenn es irgendwie darum geht mit Haut schneiden und sowas, ist immer ganz unangenehm. Ähm, ja. Es äh, auch, ja, war sehr beeindruckend. Äh, und, ja, ich fand's ach, ich, ich mochte auch einfach die Szene, wie man halt sieht, wie sie die dann im Keller einsperren und man, das ist halt echt so eine schöne Schöne, ähm, ja, Spiegelung dessen, was halt im Originalfilm entstanden ist, auch mit den Ketten darüber und ja, ist echt, äh, ab dem Punkt macht der Film halt eigentlich nonstop Spaß, weil ähm, jetzt wird es eigentlich nie wieder ruhig. Nee, wirklich nicht.
1: Auch so, auch Olivia, das reicht ihr natürlich nicht, dass sie ihr eigenes Gesicht verstümmelt hat, sie geht dann auch direkt auf Eric los mit so einer Glasscheibe und mit so einer Spritze und mit dieser, äh, heißt es Kanüle? Nee. Nee, Quatsch, nicht Kanüle Wie heißt um, Na, diese Spritze. Nadel. Nadel. Nadel ist das Wort. Wie komme ich da auf Kanüle? Ja. Ähm, und mit dieser Nadel, Eric trägt halt <lacht> so eine Brille und sie sticht dann halt mit dieser Spritze und der Nadel ganz oft so durch diese Brille durch, Richtung Auge mhm. und und sticht ihn dann auch noch in die Hand und, und das hat auch richtig doll wehgetan, weil es gibt ja auch so, es gibt halt so ein paar so Horror-Ekel-Sachen, die die empfindet jeder anders. Ich habe zum Beispiel mal so ein Problem, wenn irgendwas mit Fingernägeln ist ähm, oder mit Augen auch. Deswegen eigentlich komisch, dass ich so ein Argento-Fan bin, der nämlich wiederum kein Fan von Augen ist. <lacht> aber, aber das sind so, es gibt so so, so jeder hat so seine Körperregion, äh, wo er denkt, nee, das muss jetzt nicht noch im Film gemacht werden so. Ähm, und und bei mir sind das äh, ja Fingernägel, Zähne und so ein bisschen halt auch Augen. Ja. <lacht> also ja. keine gute Szene für mich. <lacht> Ach ja. Ja, und und äh, Eric äh, muss dann Notwehr anwenden und äh, schlägt Olivia dann auch äh, den Kopf ein. Ähm, das ist so diese erste diese erste Szene, wo es dann auch wirklich so in die explizite Gewalt übergeht. Und äh, da merkt man dann auch, dass der Film halt, oder oh, dass Feder Alvarez und auch Sam Raimi hier keine Gefangenen nehmen. Also das ist da wirklich auch, äh, was versprochen wurde, ein A-Rated-Horrorfilm, dass wir den hier auch bekommen haben, ne?
0: ja, der ist, äh, ja, da wird an Blut schon mal da nicht gespart, da kommt später noch einiges hinzu, ähm, ja, ist dann die erste Figur, die in dem Sinne von uns gegangen ist, beziehungsweise gestorben, und, äh, ja, jetzt ist auf jeden Fall der Punkt, wo es glaube ich auch, also mindestens bei Eric klick gemacht hat, dass ähm, das hier nicht mehr irgendwie irgendwas mit äh, Entzugserscheinung zu tun hat oder sonst irgendwelchen. Also wahrscheinlich war ihm das schon vorher bewusst, aber spätestens jetzt muss ihm klar sein, dass hier etwas um sich greift und ähm, er dafür aller Wahrscheinlichkeit nach verantwortlich war. Man, man muss auch wirklich ähm,
1: das, das Sounddesign mal loben von dem Film. finde ich finde halt auch also der hat einen, einen ganz tollen atmosphärischen Score, aber auch diese ganzen Soundeffekte, die dabei sind, so das habe ich lange nicht mehr so gehabt, dass ein Film auch so damit spielt mit Knarzen, mit Schreien und mit mit Geräuschen und mit mit Soundeffekten so, das macht er wirklich richtig gut. Also der ist halt nicht nur visuell top, der ist halt auch auch in seinen äh, auditiven Qualitäten einfach hervorragend. Das kann man nicht anders sagen. Also da merkt man auf jeden Fall, dass da halt wirklich Leute äh, am Werk waren, die, die das Genre abfeiern und die halt auch wirklich diese Qualitäten auf die Leinwand bringen können. Ich meine, Fede Alvarez hatte ja, wie gesagt, danach mit Jane Levy auch, auch auch diesen Don Brief gemacht und der ist ja auch sehr auf diese diese audiovisuellen Komponenten ausgelegt und und das kann ja einfach ne deswegen bin ich auch sehr gespannt ähm, er wird ja dann also er macht jetzt zum einen gibt's halt ja von ich weiß nicht kennst du diesen Verblendung kennst du ja ne von David Fincher ja. das äh, Remake von dem skandinavischen Film und
0: äh, ach so das äh, Remake habe ich nicht gesehen
1: ach so, okay solltest du unbedingt gucken einer meiner Top Ten Lieblingsfilme und ähm und von dem und und von dem Remake ähm, wurde ja quasi sollte ja eigentlich wirklich auch die komplette Reihe geremaked werden ähm, das wurde ja dann abgebrochen weil der Film ja finanziell nicht so erfolgreich war und Fincher sich auch so da gab es so ein paar Quälereien mit den Studios und so weiter und jetzt gibt es quasi ein Reboot davon aber mit diesem vierten Buch von oh jetzt bin ich gerade auf dem falschen Weißt du noch wie der Autor heißt Nee, ne von dieser Millennium Nein, trilogie sorry. naja der hat ebenfalls äh, der ist ja verstorben und und irgendjemand irgendein anderer Autor hatte dann diese Reihe jetzt mit einem vierten Buch fortgesetzt und das wird jetzt sozusagen erstmal verfilmt. Äh, the Girl in the Spiderwebs. was ich erstmal wirklich enttäuschend fand. Ich hätte halt, wie gesagt, gerne eine Fortsetzung des Remakes gesehen. Ähm, ja. Aber Feder Alvarez macht es und äh, das oh. dürfte die Sache wieder interessanter sein. Und er ist ja auch angeblich der Regisseur von ähm, von dem Remake von Labyrinth, also diesem Film mit äh, Jennifer Connelly und äh, David Bowie. Äh, von oh. damals. Und, und das sind halt alles Filme, die so, äh, wo er, glaube ich, audiovisuell sich so richtig austoben kann, ne?
0: Also das, ist, ja. das liegt ihm, glaube ich. Also Atmosphäre kann der Mann auf jeden Fall. Da bin ich immer sehr gespannt. Weil er ja auch zu allem, vor allem halt äh, ja bewiesen hat, dass er, glaube ich, auch einer ist, der halt dann wirklich jetzt sich nur an Computereffekten bedient, wenn es nötig ist. Und äh, das ist schön.
1: Ja einfach lobenswert. Ähm, wo wir stehen will, genau. Äh, Mia bringt dann äh, Natalie im Keller in ihre Gewalt, weil Nathalie, sich, ich weiß gar nicht mehr, wie, ist sie nochmal runtergekommen? Weil eigentlich war Mia ja eingesperrt unten, aber Nathalie mm. ist ja runter in den Keller gegangen. Warum nochmal?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, sie hatte, das hat wieder mit dieser, ähm, sie tut so, als wäre sie die normale Liebe Mia ist dann und hat sie da reingelockt und ähm. Ist dann auch schnell wieder geflohen, ist aber dabei halt, glaube ich, dann war eine Treppe ausgerutscht, dann runtergefallen. Genau. Und genau das Ende vom Lied war, dass sie dann halt diese ähm, verheerende Bisswunde an ihrer Hand hatte. Ähm. Und, genau, ich weiß auch gar nicht, ob sie danach erst das richtig mit der Kette verriegelt haben, nachdem nee, das so Nee, mit danach, nee, danach, nee, pass auf,
1: pass auf, pass auf, so. Also, sie, die, sie, ist dann unten drin und dann kommt ja erstmal diese mega eklige Szene, diese, in der Mia sich mit diesem, mit diesem Teppichmesser die Zunge spaltet. Die, ja. Was genau. So, was dann in diesem, in dieser Version, die wir uns angeschaut haben, äh, ja, noch deutlicher und ausführlicher war als damals in der ungekürzten Kinofassung, also, es ist eine mega eklige mhm. Szene. Und dann, genau, dann, dann, äh, äh, beißt sie ja äh, Nathalie und und David befreit sie dann und nagelt dann das zu. Also es war vorher war es zugekettet und jetzt äh, nagelt er das mit Nägeln zu den Eingang zum so Keller.
0: Ah, einmal. okay. Ja, genau. Und ich glaube meine äh, meine Szene, wo ich gesagt habe, die, die fand ich dann vielleicht war das die? Nee, nee, die kommt ein bisschen später. Aber wobei das ist jetzt glaube ich dann direkt der Anschluss, äh, sonst äh, ich kann ja ganz kurz das dann übernehmen, das war ähm Erstmal fand ich sie, ja, hat mir ja dann Nathalie gesehen, dass sie halt diese Bisswunde äh, an ihrer Hand hatte, zwischen Daumen und Zeigefinger und auch sehr, sehr eklig äh, in Szene gesetzt, wie sie halt diese schwarze Flüssigkeit aus den Wunden presst, um ich. da irgendwie als eine, ja, um da irgendwie eine Infizierung vorzubeugen, was natürlich, äh, ja, chancenlos gescheitert ist und so fängt an, ihr Arm sich langsam aber sicher, ähm, ja, zu mutieren und zu, ja, quasi zu verdämonisieren. Und dann gibt's diese tolle Szene, wenn dann Mia halt irgendwie noch diese paar Zentimeter irgendwie die Falltür hochgeklappt bekommt und dann ihren Kopf so putzig daraus streckt und äh, halt, ja, mit der Natter, die halt komplett fertig ist, dann halt immer, ja, die so ein bisschen teast und immer so beleidigt. Und das war halt, finde ich, für mich war so der einzige Moment, wo immer so dieser leichte... Humor, ähm, Evil Dead Humor so ein bisschen durchgekommen ist. Also das ich ist, fand, das hatte so eine Situationskomik.
1: Ist ja generell immer so, dass es, du hast da immer diese Leute, äh, das ist ein perfektes Beispiel, gut, gut, dass du es ansprichst, das hast du halt auch im original tänzer du hast es aber halt auch in diesen ganzen Exorzismusfilmen auch im Exorzist, dass es ja immer so ist, dass, dass das denn so wirkt, als wäre die vom Dämon befallene Person als, äh, ja ähm, benutzt sehr viele Fäkalwörter und das ist dann immer so, die der Moment im Kino. Äh, wo es Leute gibt, die finden es mega witzig, wenn er irgendwie ein Dämon Fotze, Fotze oder sowas ruft und ja. und und manche, die dann so ganz betroffen sitzen, nee, darüber lache ich jetzt nicht, darüber lache ich jetzt nicht. Also <lacht> es gibt nur diese zwei Gruppen von Menschen, es gibt die, die dann, oh, ist das witzig? Und die, die sagen, nein, das ist nicht
0: witzig. <lacht> so. <lacht> ja, also bei mir war es jetzt auch nicht explizit die Schimpfwörter, wobei, gut, klar, mehr so die Art, wie sie das gesagt hat und ich hätte es fast noch witzig gefunden. Ich meine, also Nathalie hat ja dann ja dann Entschluss gefasst, sich äh, sehr ähm, dramatisch dann mit dieser noch nicht Kettensäge, aber mit Küchensäge. dieser ja, weiß das ich nicht,
1: ist so ein Ding, womit man Fleisch äh, sägt, glaube ich. Genau, mit so einer Fleischsäge. Ich glaube, das wird auch benutzt. Das hatte 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 nämlich äh, Olivia nämlich benutzt irgendwann am Anfang, als sie da in der Küche steht und da Fleisch benutzt. Ich glaube, das war eine
0: ah, so Küchensäge. Okay, cool. Mega. Ähm, ja, sägt sie sich damit den Arm ab und Mia sagt halt auch so Nein, mach's nicht, mach's nicht. Lass es. Und da habe ich, ich, als ich es gesehen habe, jetzt nochmal bei der zweiten dachte ich so, wäre voll lustig, wenn sie jetzt irgendwie dann, weil sie merkte, dass sie es doch macht, dann sagt, ach, dann mach's doch. Ist mir doch egal. Ja. So irgendwie, ähm, ja, fand ja, ich. Ist auch so ein sehr cooler Badass-Nathalie. Nath jetzt sag ich mal Natalie, aber Natalie. Nathalie-Moment. Nathalie
1: ja. Nathalie ähm, so ja. eine schmerzhafte Szene, weil es vor allem weil's auch so grafisch so verdammt explizit dargestellt ist und die Kamera ja auch wirklich keinen Zentimeter von ihrem Arm abrückt, während sich da diese, nee. diese Küchensäge in den Arm bohrt und, und also es war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also ist äh, ganz nach meinem Geschmack, sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, auch Ich glaube, danach kam auch schon diese Szene mit der Nagelkanone, oder? Oder nennt man das Gerät so?
0: Ähm, ja, also mit dieser, ja, Nagelkanone trifft es, Nailgun. Ähm, also diese ja, ist
1: schwierig. Ja, nee, sag ich
0: es fällt halt bei so einem Film wirklich immer schwer, jetzt die ganzen einzelnen äh, kleinen äh, Action-Set-Pieces äh, chronologisch in die richtige Reihenfolge zu kriegen. ne, aber, ähm,
1: Also es ist ja, ist ja letztendlich dieses Duell, was denn ist zwischen Natalie und und Eric, die sich da gegenseitig bekämpfen. Äh, Natalie kriegt halt von ganz viele Nägel in den Kopf gerammt und äh, äh, sie drischt dann wiederum mit der Brechstange auf Eric bis zum Ende ein und äh, bevor sie ihn dann sozusagen final erledigen kann, kommt halt David dazwischen und und, äh, schießt ihm mit diesem, Schieß genau, schießt den anderen
0: Unterarm weg. Genau, da haben wir dann auch nochmal die äh, Boomstick-Referenz, die Shotgun ist natürlich da <lacht> ja. und ähm, stimmt, ja nee, genau, sie hat sich ja selbst die Nägel in den Kopf geschossen, um dann irgendwie noch diesen Moment, irgendwie mir geht's ganz schlecht, noch mehr zu inszenieren, weil der äh, fehlende Arm wohl nicht gereicht hätte, äh, ja und dann gibt's dieses, doch, da ist auch dann noch, die Musik geht ganz hoch tut, 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 und du denkst jetzt, entweder stirbt Eric oder boom, ja. der Arm ist ab. Und auf einmal hat sie gar keinen Arm mehr. Ich glaub, das war ja auch eine sehr, sehr, sehr geiler Höhepunkt, sehr auch gut inszeniert.
1: Definitiv. Also sämtliche Setpieces, die da jetzt da aufgerollt werden, da seit seit äh, der dämonischen Machtübernahme dort, äh, sind alle super. Und und jetzt kommt halt der Moment, äh, da haben sich damit nämlich die die Kinofans sehr verwundert am Kopf gekratzt, weil es halt im Trailer auch schon diese, diese Szene angedeutet wurde, in der David mit der Kettensäge rumhantiert und in der tatsächlichen Kinofassung. Also in der endgültigen Filmfassung kam das gar nicht vor, wie sehr viele Momente aus dem Trailer. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel noch mal Kino-Trailer anguckt zu Evil Dead, wird man feststellen: Okay, das war jetzt nicht in der kino also nicht im Film drin, das war nicht drin. Aber in der Version, die wir uns jetzt angesehen haben, in der im Extended Cut äh, mhm. sieht man halt tatsächlich nun endlich auch, was damals im Trailer angedeutet wurde und wie David dann äh, mit der Kettensäge die die gleichen von Natalie und von Olivia zersägt und und äh, äh, quasi feinsäuberlich verpackt. War auch ein ziemlich cooler Moment, muss ich sagen.
0: Ja, klar. Also, ähm, ja, nee, definitiv. Ich, ähm, nee, irgendwas wollte ich noch sagen? Na, mir es nicht ein. Ähm, ja und dann ich was passiert als nächstes dann ist da quasi jetzt dann sind ja Eric und äh, David quasi am Ausball waren beziehungsweise diskutieren was jetzt nötig ist ja. um aus dieser Situation irgendwie noch lebend rauszukommen und Eric erklärt ihm halt ich glaube jetzt quasi da erklärt er ihm auch wirklich was er halt getan hat und äh, entsprechend sagt er ihm halt auch seinen Lösungsvorschlag und zwar dass sie Mia töten müssen um ähm, ja quasi den Dämon zu töten und nur so wird dieser ganze Albtraum überhaupt ein Ende finden. Ja, genau. was halt David natürlich als ihr Bruder jetzt nicht so super optimal findet.
1: Ja, David versucht dann ähm, die die Kellerluke in Brand zu stecken und äh, wird dann, wo Mia halt noch unten drin ist und und diese wird dann, dann macht halt wieder die die böse Mia macht dann wieder sozusagen diesen kindlichen und diesen äh, diesen normalen wie sagt man also ihre Tonart wechselt wieder singt ja, mhm. glaube ich, auch. Nee, singt sie? Nee. Doch, doch, sie, genau. oder doch, ich glaube, sie singt so ein kleines Kinderlied. Ja. Und das hält sie dann so
0: ein bisschen davon ab, vorzufahren, äh, äh, was sozusagen ähm, Dann sieht er ja auch noch mal Fotos und dann habe ich mich jetzt gefragt, haben sie die Bilder an der Wand ähm, aufgehangen, damit sie sich da während des Entzugs wohlfühlt fühlt? Nee. Ähm, die Hütte ist
1: tatsächlich, äh, die gehört denen.
0: Ja, ne, okay, dann Okay, ist das aber, ist das storytechnisch jetzt zweimal an mir schon vorbeigegangen? Es weil ich beiläufig,
1: ich glaube, es wird nicht gesagt, es geht aus der Bildsprache hervor, aber es, mhm. es, es wird zwischendurch mal angedeutet, ich, vielleicht ist es auch, glaube ich, sogar durch die Fotos angedeutet, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall so gemeint, dass das äh, ein, ein Ferienhaus von der Familie ist, von, von Mia ja. und David. Ja. Weil
0: natürlich dann sich wieder ein bisschen die Frage stellt, warum die da nicht mehr öfter mal in den Keller geguckt haben, wahrscheinlich war das dann aber als alles in der Zeit passiert, in der sie halt nicht da waren, nehme und, ich an. Ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> er, er geht dann... In den, in den gefluteten Keller, also mittlerweile steht der Keller komplett unter Wasser und äh, Mia versucht ihn dann zu töten, aber der äh, Eric kommt dann, der dann immer noch schwer lediert ist, kommt dann sozusagen zu Hilfe und ähm, David versucht dann Mia sozusagen zu begraben in diesem, äh, warum hat er eigentlich nochmal dieses rote Kleid hier angezogen? Warum war das nochmal?
0: Das rote Kleid? Ja. Äh, das hatte das einen ist
1: Grund, warum hatte er denn nochmal dieses rote Kleid? Jetzt bin ich gerade sehr kurz überfragt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, dass also er setzt ihr ja auch noch diesen ähm, äh, die Plastiktüte über den Kopf und hat ihr halt vorher schon alles vorbereitet seinen äh, improvisierten Defibrillator. Ähm, ich erinnere mich an das Kleid, ich erinnere mich also auch nicht explizit daran, wie er es hier
1: angezogen hat. Nee, aber es ist grad, also ich überlege gerade, was der Grund dafür war. Weil sie hatte vorher dieses Kleid doch nicht an, oder? Hatte sie das vorher mal an? Nein.
0: Nö, nee, überhaupt nee. nicht. Sie hatte eigentlich immer ihre ganz normalen Klamotten an. Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch eine Hörerfrage. Ja.
1: <lacht> schlecht recherchiert, schlecht recherchiert. Macht
0: ja nichts. Ja. Wir können ja auch nicht alles vorher immer recherchieren. Das ist ja auch jetzt nicht der aufregendste Punkt des Films.
1: Genau, ähm, genau. Und, und ähm. Plötzlich, gerade als sie schon, du hast es gesagt, mit der Tüte über dem Kopf und so, als er fast vergraben wird, scheint sie plötzlich wieder normal und ruft dann um Hilfe. Was sie halt vorher ja auch schon mal getan hat, um David auszutricksen. Doch dieses Mal äh, fällt er dann nicht mehr drauf rein. Und äh, sie scheint wirklich tot zu sein. Und irgendwie passt es David dann doch nicht so recht. Und er versucht, sie zu reanimieren. Und äh, was auch klappt. Und plötzlich ist die echte Mia wieder zurück. Ähm, was mich als Zuschauer sehr gefreut hat. Was aber auch gleichzeitig dazu führt, dass man sich, wenn man das, den Film das erste Mal sieht und man denkt ja schon so ein bisschen, klar, ist es ist ein Remake, es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt äh, wäre jetzt die Figur von David, also du hast schon gesagt, äh, Chilo Fernandez spielt durchaus eine gute Rolle da, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt irgendwie den Charme oder diese, diese ähm, Präsenz von Bruce Campbell und äh, irgendwie konnte man schon ahnen, natürlich, wer jetzt schon mehr als 10, 20 Horrorfilme gesehen hat, konnte schon ahnen, dass David jetzt eben nicht die dass der Final Boy oder sowas sein wird. Und als dann eben Mia dann, die echte Mia doch wieder zurück ist, dann wird einem schon klar, okay, jetzt nimmt es doch noch mal eine andere Wendung anders, als es im, im, im original der teufel schon war.
0: Ja, das finde ich so ein ganz, ganz ähm, ganz toll gelöst, weil ich denke schon, dass viele beim ersten Mal halt gedacht haben, er ist Ash und dass ja. er vielleicht einfach nur schlecht, ge also schlecht gecastet wäre jetzt auch gemein, aber wie du es halt gesagt hast, ähm, dieser letzte Funken, ähm, Charme und die Sympathie und auch so die, ähm, ja, die einfach die Fähigkeit, das so zu tragen, fehlt halt. Und entsprechend äh, passt es komplett, dass jetzt nochmal ähm, halt ein Twist geschieht und er quasi für den Großteil des Films mehr oder weniger die Hauptfigur war, die unausgesprochene, äh, aber sich das jetzt nochmal ändert. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool, weil das macht, das ist eine, eine geile Idee gewesen. Ähm, und. Ja, ist auch perfekt umgesetzt, weil dadurch hat jetzt das Finale, Finale äh, nochmal einen ganz anderen Bass, einen ganz anderen Effekt irgendwie. Ähm,
1: ich war confused in dem Moment, also ich zitiere jetzt kurz was aus dem Internet, als die Protagonistin Mia plötzlich in einem roten Kleid nach ihrem Tod angezogen wird. Ähm, aber am Ende des Films bla bla bla, war mir klar, dass Rot die Farbe... Ähm, die Farbe für Erwachsenheit, also Majority, ich weiß jetzt nicht, man es über Erwachsenheit ne, gibt es das Wort Erwachsenheit überhaupt? Naja, fürs Erwachsensein. Erwachsensein, genau. Ähm, und, und das ist äh, auch für die Form von dem, also für die Menstruation steht ähm, und äh, als, als Symbol von Reinheit und Unschuld. Das ähm, ist schon mal gut, aber das erklärt mir noch nicht, warum er ihr das anzieht. Er wird ja nicht sagen, ähm, ja, das ist also er wird sicher nicht, aus diesem Grund wird er eh nicht das Kleid angezogen haben. Es nee. muss dafür ja auch irgendwie eine Storyhandlung geben. Hm. hm. Aber naja. irgendwie...
0: Wir werden, wir werden weiter recherchieren. Das, das zur Not vielleicht auch in der bound up folge nochmal nachliefern. Ja.
1: Ähm, so, also Mia ist wieder zurück und ähm, ja. David will dann die Schlüssel zum Wagen holen und wird dann plötzlich von dem mittlerweile zum äh, Dämon ähm, verwandelten Eric angegriffen und verletzt und er bittet dann Mia doch... Äh, dass sie fliehen soll und er sperrt sich dann ein sozusagen in der Hütte und sperrt Mia aus und ähm, die Hütte steht mittlerweile in Flammen und die Flammen waren dann der zweite mir bekannte CGI-Effekt. Äh, da hat man dann auch relativ deutlich gesehen, dass halt dort nichts in Flammen stand, sondern alles aus CGI bestand äh, und man sieht dann auch, und das ist dann auch wieder eine Sache, die dann der Extended Cut so ein bisschen eigen hat, äh, ist, glaube ich, sogar fast der komplette Flammenteil. Das ist das, was sich in Eigen hat. Eigentlich sperrt er sich ja quasi nur ein mit mit Eric zusammen. Aber man sieht dann auch kurz, dass David selbst auch äh, befallen ist. Das sieht man dann an seinen Augen, die dann auch so dämonische Züge ansehen. Aber das ist halt den äh, Leuten, die nur die Kilo fassung kennen, äh, vorenthalten. Also das ist eine der minimalen Handlungserweiterungen. Und äh, plötzlich beginnt es ja äh, förmlich Blut zu regnen, was dann auch eigentlich schon wieder... Diese, diese, diese Theorie unterstützt, die ich da eben kurz vorgelesen habe, weil äh, das dann doch passt. Vielleicht ist Mia eben, als sie ähm, aus ihrem Grab sozusagen entstiegen ist, ähm, tatsächlich erwachsen geworden in dem Moment. Ich finde, diese Theorie, jetzt greife ich die doch mal wieder auf, die ich gerade vorgelesen habe, die passt eigentlich durchaus. Und dann macht das durchaus auch, jetzt noch nicht storytechnisch, aber rein symbolisch Sinn, dadurch, dass es ja Blut regnet, also rot und und äh, rotes Kleid und und, äh, dass sie erwachsen geworden ist. Vorher war sie halt hm. noch, noch, noch nicht so weit und hat dann auch kindisch gehandelt in ihrem Verhalten und so weiter. Und äh, jetzt ändert sich das in diesem Moment.
0: Ja, aber es ist irgendwie auch, also ich finde einerseits... Ist eine nette Metapher, finde ich, passt nicht so richtig äh, in so einen Film jetzt, beziehungsweise in explizit. Also nicht, äh, in Ja, aber Carrie ist ja nicht Evil Dead. Nein, aber, <lacht> so, aber Carrie arbeitet ich, also, ja mit
1: denselben Metaphern.
0: Ja, ja, genau. Ich meinte jetzt auch mit so einem, jetzt nicht mit so einem Horrorfilm oder so, ich meinte jetzt wirklich mit einem Evil Dead Film, da ist das so ein bisschen, hm. Ja. Aber sei es drum und äh, dann müsste man jetzt irgendwie noch erklären, also dann ist natürlich so, dieses zieht es ja an, damit die Metapher jetzt funktioniert, ist ja dann irgendwie, weiß ich nicht, ich bin auch, ja, ist nicht abwegig äh, und wahrscheinlich gerade das Beste, was wir haben, als Begründung für
1: dieses rote Kleid. Ich hatte das schon mal in irgendeiner Episode, wo ich irgendwie sowas vorgelesen habe, mir das auf einmal super gefallen hat. Ähm, oh Gott, ich erinnere mich fast, ja, aber nicht. Und das war nämlich auch eine Sache, wo du überhaupt nicht mit einverstanden warst. Ich weiß aber <lacht> nicht mehr, was es war. Ja, ja aber so, so versteht sich das denn doch als... als ähm, als feministischer Film. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es ist ja auch immer kein Zufall, wenn äh, die die Hauptrolle ähm, weiblich besetzt ist. Hm, ja, doch. Äh. Hm. Hm. Stimmt. Jetzt, ich bin jetzt leider dabei, weil ich ich kann sowas immer nicht ähm, auf mir sitzen lassen, wenn wir irgendwie sowas offen stehen lassen. Ich muss rausfinden, was. Aber es ist tatsächlich so, ähm, und das finde ich tatsächlich erstaunlich, es gibt keine Brüste in diesem Film zu sehen. Nicht mal in der Duschszene. Erstaunlich. Also, hier geht es gerade darum, dass, dass der Film ähm, feministisch ist.
0: Mhm, das stimmt. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er dann. Oh, das feministischer Film nicht genau, auch
1: diese die, äh, Dämonen-Mia? Bei ihr sieht man dann Brüste, aber ohne, ja. ohne Nippel dann, ne? was glaube ich. Ich
0: glaube, auch feministische Filme können Brüste enthalten, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. <lacht> ja ähm, so. Ähm, Wo wir stehen geblieben Also, es
1: beginnt Blut zu regnen und Mia muss nun quasi gegen ihre alternative Dämonen-Version ankämpfen, ähm, um letztendlich den. den ja, die entscheidenden Schritte, jetzt nicht nur in die Freiheit, es ist ja wirklich, sie kämpft da ja letztendlich. Äh, das ist ja eigentlich nur Metapher gegen ihren eigenen Dämonen an, also gegen die schlechte, böse Variante äh, von sich selbst. Und äh, mhm. dann ist es endlich Zeit für die Kettensäge. Und äh, mhm. da macht mir auch keine Gefangenen mit, äh, sägt dem Dämon die Füße ab, äh, als sie sich da unter diesem Auto versteckt, aber leider fällt das Auto halt selbst auf ihrem Unterarm, weshalb oh. sie sich oh, sehr unappetitlich, man denkt dann erst so, ah okay, jetzt sägt sie sich den Unterarm ab, weil die Kettensäge liegt daneben, nee, sie, sie kommt nicht an die Säge ran und muss ihren Arm quasi rausziehen unter dem Auto hinweg und reißt dabei sozusagen die komplette Hand ab und das, aua.
0: <lacht> das ist mein favorite, also mein äh, liebster äh, Effekt jetzt, was äh, Körperverstümmelung angeht. Klingt ein bisschen sehr morbide, aber ähm, ja, der war extrem krass und sehr, sehr cool. <lacht> äh und ja generell dieser Blutregen ich meine äh, auch nochmal fun fact ich habe gelesen ähm, äh, im Vergleich äh, der erste Evil Dead hatte zwei bis 300 Galeonen Gallonen ähm, Kunstblut diese hat sich jetzt wohl die haben hier 70.000 verbraucht was ich jetzt nochmal eben vor, vor angefangen haben durch den Einheitenrechner gejagt habe was dann quasi 250.000 Liter Kunstblut entspricht das sind 250.000 Milchtüten Kunstblut das ist halt echt Voll viel.
1: Ist amtlich <lacht> auf jeden Fall. Aber sieht man auch wirklich. Also wie gesagt, wenn es schon Blut regnet, ich meine.
0: Äh, <lacht> ja, das ist. Da das ist echt, ja, da, da dreht der Film komplett durch. Das ist einfach nur noch nur noch ein, äh, ein Fest, sich das anzugucken. Ja, und
1: äh, dann kommt der, der, der finale Moment, als äh, Mia dann. Äh, einhändig sozusagen wieder die Kettensäge sich schnappt und dann den Dämon komplett mit ihrer Kettensäge splattert und zerteilt in, in, in ja einmal durch die Mitte durch. Heroischer Moment, muss ich sagen. Und auch gerade da gefällt mir diese diese feministische Theorie immer besser. Die arbeite ich wirklich nochmal aus, bis zur nächsten Folge. <lacht> Aber äh, nee, großartiger Moment und ich finde es auch einfach wirklich gut, dass der Film da auch wirklich äh, nicht irgendwie zurückzieht oder sowas, sondern auch wirklich das, was du als Zuschauer sehen willst. Du willst nicht, dass die Kettensäge dann einfach wegge weggelegt wird und das war's dann, sondern du willst, dass sie auch benutzt wird und das macht dann halt Evil Dead im Remake auch komplett und äh, fantastisch.
0: Ja, das ist und echt halt cool.
1: Und vor allem auch, da kommt natürlich, das haben wir jetzt ein bisschen wieder außer Acht gelassen, so ein bisschen in den letzten äh, Minuten, aber halt auch diese praktischen Effekte kommen dann natürlich auch komplett zur Geltung. Natürlich sieht man, dass diese, dass der, die dämonische Version von Mia, die da am Boden liegt und da ganz zerteilt wird, eine Puppe ist, aber ist egal. es sieht gut aus. Das ist einfach klasse gemacht. Und das könnte kein ja. CGI-Effekt der Welt könnte das besser aussehen lassen, als das, was es jetzt geworden ist. Ne?
0: Ja, zumindest keiner, der uns bisher bekannt ist.
1: Ja. Darauf hatte ich noch, dass sowas irgendwann mal... Nee, darauf warte ich nicht. Ich bleibe bei meinen Hand Effekten. Ja, und dann <lacht> ist der Film auch tatsächlich zu Ende. Es gibt dann ähm, zwei Sachen. Ja, weiß ich gar nicht. Verraten wir die jetzt, verraten wir die nicht. Es gibt ja doch, klar. Es gibt ich spreche dann, vollkommen. Es gibt dann eine Mid-Credit-Scene sozusagen, in der... Ähm, ja, gut, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es war. Ist sie in der Kinofassung genauso gewesen? Nee, ist sie nämlich nicht gewesen. Ähm, also ich weiß jetzt nur noch die Version aus der erweiterten äh, Fassung und dort ist es so, dass wie war denn das? Mia ist dann auf der liegt auf der Straße und dann kommt ein Auto vorbei und äh, genau. Man, der, man sieht
0: sie halt da so ein bisschen ähm, über die Straße wanken. Dann kippt sie um und dann wird sie eingesammelt von einem ähm, LKW-Fahrer nicht, aber von so, so einem typischen Hillbilly-Guy. Äh, Hillbilly, Hillbilly klingt? Hm? Ja, von, dem, genau, von einem Opa in einem Pickup-Truck, der auch eigentlich ganz nett ist und sie mitnimmt. Und dann sieht man ja noch einmal kurz halt, wie also, sie ihre Augen aufschlägt. Achso, genau. Entschuldigung. Nee, 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 genau das wollte ich. Ich dachte, du wolltest schon noch einen weiterspringen? Nee, 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 nee. Dann sieht man, wie es ihre Augen aufschlägt und äh, das, nicht, dass sich ihre Augenfarbe wieder ins Dämonische ändert, aber von der Inszenierung definitiv ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht doch noch nicht alles Dämonische aus mir ähm, entwichen ist. Genau. Und
1: ganz aufmerksame Zuschauer, die auch wirklich sehr geduldig sind und wirklich sämtliche Credits immer bis zum Ende durchgucken, ganz im Marvel-Style, die bekommen dann noch ein ganz kleines, ein ganz kleines Leckerbissen ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast. Deswegen ist vielleicht Ja, ich, auch ich auf jeden was. Fall. Ich kenne die auch, ja. Ja. Und, äh, ja, dann erzähl du, was passiert dann also, danach noch. Ja,
0: es ist, also das als Szene zu bezeichnen, ist dann fast schon wiederum übertrieben, aber wir haben quasi, ähm, so wie es auch viele Fans dann interpretiert haben, nochmal ähm, den visuellen, äh, wie sagt man, die, ähm, also Bruce Campbell äh, erscheint im Profil, äh, dreht sich in, in die Kamera, guckt quasi in die Augen der Zuschauer und sagt, Groovy, was quasi ja nochmal so verstanden werden kann als, ähm, Absegnung, beziehungsweise äh, Bruce Campbell ist cool damit, dass dieser Film so ist, wie er ist und wollte sich jetzt noch einmal vom Publikum verabschieden. Weil ich. War er tatsächlich auch erst, nachdem er erfahren hat im Drehbuch,
1: dass es eben kein Remake mit der Figur Ash gibt. Und auch nicht, dass ein anderer ja. Schauspieler ihn spielt oder dass er selbst das Video spielen muss, sondern dass halt die Story dann komplett anders ist. Und er, auch dann war er erst, äh, hat sein Go gegeben quasi zu dem Film. Genau. Und hier kann man es natürlich so, wie es vorhin schon gesagt hat natürlich auch so ein bisschen als Anspielung, einmal genau diese Absegnung, dass es äh, Ash-approved ist. Aber natürlich auch äh, so ein bisschen dieses heißmachende Fan okay, vielleicht kommt dann halt das, was man sich hätte vorstellen können mit Mia und, und Ash, die zusammen auf Dämonia gehen, aber im, im, im humorvollen Stil. Ja, werden wir nie erfahren. Schade eigentlich. Hätte ich doch irgendwie mm -hmm. doch gerne gesehen, auch wenn ich halt eben nicht so der Army of Darkness Fan bin, aber aber äh, doch, das hätte ich gern gesehen, weil ich halt auch die Figur von Mia sehr zu schätzen weiß und und die mir sehr, sehr ja, am Herzen liegt. Wäre jetzt übertrieben, ja. aber ah, du weißt <lacht> schon, wie ich das meine. Ja.
0: ja, genau. Ähm, um was ich noch so ganz, wo wir jetzt auch schon hier und dabei bei der einen oder anderen Theorie gelandet sind, was ich ganz interessant fand, ähm, wo ich mir auch selber keine Gedanken drüber gemacht habe, Man sieht ja auch, das haben wir jetzt gar nicht erzählt, wie Eric hier in diesem Film versucht, das Necronomicon zu verbrennen und es möchte halt einfach nicht brennen. Ja. Wenn man sich jetzt an das Original erinnert, das äh, habe ich mir dazu noch angelesen, dann sehen wir ja, wie äh, Ash das Necronomicon, wie er meint, verbrennt und ähm, da ging es dann, beziehungsweise diese Theorie, die ich gelesen habe, die Frage, die man sich immer gestellt hat, ist Evil Dead 2 ein Sequel oder ein Remake? Und unter der, der Prämisse, dass das Necronomicon nicht verbrennen kann, ist der erste Film ja nicht abgeschlossen, weil es das wäre wär theoretisch eine Erklärung dafür, warum der zweite Teil dann ein Sequel und kein Remake ist. Ja, ja, das, heißt,
1: das habe ich tatsächlich auch ein bisschen vorgelesen, war mir aber zu kompliziert, deswegen war es gut, dass du das jetzt hinzuhören und mal erklärt hast. <lacht> ja.
0: Ähm, genau. Und ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, naja, also das ist glaube ich auch nicht abschließend erklärt. Hat das die Drehbuchautoren geschrieben oder gesagt? Ähm, da ging es dann um die Frage, ob das jetzt hier auch im gleichen ähm, quasi Universum, Kanon, whatever, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig, aber ob es halt spielt. Und äh, theoretisch äh, war das nicht ausgeschlossen, weil warum? Das wird ja eigentlich voll passen. Das Necronomicon ist da und ist natürlich in der Lage, mehr oder weniger die gleichen Effekte auf die gleiche, auf eine ähnliche Gruppe Menschen zu haben wie vor 30 Jahren. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, warum hier niemand ein Smartphone hatte, aber das war eigentlich nicht so wichtig. <lacht> ja, das ist
1: natürlich dann eben gerade durch so eine Sache wird dann halt auch immer so ein bisschen offen gelassen, wann, wo und wie es spielt und so weiter,
0: ne? Ja, das stimmt. Aber
1: immer. andererseits hätten wir Bock gehabt, wieder diese Szenen zu sehen, oh, ich mal, ruft jemanden an, oh, es ist im Wald, das Handy geht nicht, das haben wir halt schon 10.000 Mal gesehen, dann ja, ist sie halt gleich ich, weg. Ja, ist auch echt egal, ja. vollkommen richtig. Ähm, runden wir das Ganze ab. Ähm, ich finde, dass der Film wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Ich finde, der hat eigentlich alles angesprochen, was ich an Horrorfilmen mag. Also es war, es war Terrorkino vom Feinsten. Es hat alle Sinne und Organe des Körpers angesprochen. Ich fand, der Film hat gruselige Momente. Der Film hat hyperbrutale Filme. Der Film ist aber auch gleichzeitig sehr wie sagt man, herzlich, im Sinne von, dass, dass du mit 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 äh, Mia mitfieberst, dass sie die Figur am Herzen liegt, was ich eben schon mal gesagt habe, und, und äh, dass du willst, dass sie da rauskommt, aber dass dir trotz dessen, und das ist auch wirklich sehr selten, und das muss ich wirklich mal wirklich lobend erwähnen, die anderen vier Figuren sind nicht jetzt großartig charakterisiert und die sind auch nicht großartig geschrieben, aber sie sind alle sympathisch und alle so geschrieben, dass ich hier ganz selten den Fall habe, wo ich nicht sage, ach komm, der kann euch abkratzen. Das ist egal, ob das Olivia, vielleicht die etwas biedere Natalie oder Olivia und, und David sowieso nicht waren. Ich wollte nicht, dass auch nur eine Figur von ihnen stirbt. Ich fand die alle gut und natürlich mir am besten, aber das ist wirklich selten, dass ich das beim mal sage, dass hier die Figuren wirklich alle, äh, dass man die bemitleidet im Ableben mm. sozusagen. Weißt du, wie ich meine, ne?
0: Ja, ich ja. weiß genau, was du meinst.
1: Ja, und 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 Janie Vai ist halt für mich eine sehr, sehr gute Scream-Queen, die das wirklich großartig macht. Nicht nur hier, sondern auch halt in äh, Don't Brief. Das sollte sie doch viel, viel öfter machen und nicht in so komischen Filmen wie Monster Trucks mitspielen. Und und ja, die Gewaltszenen äh, toll gemacht. Das ist wirklich r rated Horror, so wie er sein muss. Das tut richtig weh. Das verursacht Schmerzen. Und wenn ich schon mal so Szenen habe und da hat der Film einige von, wo ich am liebsten doch so ein bisschen weggucken würde, weil das wirklich schon im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, dann ist das großartig und halt auch natürlich der jetzt schon vielfach angesprochenen äh, praktischen Effektarbeit äh, ähm, wie sagt man ähm, zu geschuldet. geschuldet genau, also ein Hoch auf die Effekte absolut, also da hat sich das echt gelohnt Soundkulisse habe ich auch gelobt äh, muss sagen also aus meiner Sicht, da komme ich zur selben Konklusion, wie ich sie eingangs schon erwähnt habe, für mich definitiv ja, definitiv. Wir müssten dann irgendwann nochmal, irgendwann uns noch mal äh, zusammen das, das Hills of Ice Remake angucken, weil das bei mir auch ziemlich oben mitspielt. Aber, aber ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, dass das Evil Dead Remake für mich das beste Horror Remake der letzten 20, 25 Jahre ist. Also, weil er halt so die Zutaten des Originals nutzt, aber halt so eine komplett eigenen Handlungsstränge dazufügt. Eine komplett andere Tonalität und, und super atmosphärisch, super düster und, 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 tolle Hauptdarstellerin, alles, man merkt halt in jeder Szene, dass da Herz und Seele drin steckt im, im ganzen Film, in der Umsetzung und er hat ein super Pacing, du hast es auch zwischenzeitlich schon mal erwähnt, äh, er ist ja auch auch in, als er die quasi den Film einleitet, so diese erste halbe Stunde, da ist ja nichts langweilig dran und sowas, er hat alles ein sehr gutes Tempo, erzählt genau das, was nötig ist, um uns da hineinzubringen in die Geschichte, aber er hat wirklich ein durchgängig hohes Tempo, aber halt auch trotzdem mit sensiblen Momenten drin, das hat man richtig gut gefallen. Tolle Kameraarbeit, tolle Kulissen, unfassbar viel Blut. Du hast es schon gesagt, wie, was waren 70.000 Kalonen?
0: <lacht> mm. Und
1: ich habe mir den Film jetzt wirklich das vierte Mal angesehen und äh, bin nach wie vor genauso fasziniert äh, wie beim ersten Mal damals im Kino. Ich finde, der ist in, im externen Cut äh, noch ein bisschen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, noch ein bisschen äh, umfangreicher. Äh, und äh, jeder Horrorfilm sollte äh, sollte wirklich bei Evil Dead auf seine Kosten kommen. Ich weiß, es, es sind es gibt einige Leute, die den Film nicht gut finden, die den überhaupt nicht gut finden, aber so mit den Leuten, mit denen ich auch ein bisschen häufiger über Filme quatsche, äh, die sind eigentlich alle dieser Meinung, dass der Film einfach wirklich toll ist und dass es ein tolles Remake ist und äh, jetzt noch der Downer Moment, den ich ja vorhin schon mal gespoilert habe, aber für mich ist das Remake besser als das Original. Und jetzt du. Achso, viereinhalb ähm, von fünf Sternen.
0: Entschuldigung. okay. Ähm, ja, du hast ganz, ganz äh, viele ganz ja, Sachen gesagt und schön beschrieben, wie ihr es mir auch geht. Ich finde den Film auch rundum gelungen. Also so als ähm, ja, ich sag's ruhig nochmal, so einfach als Film, der nur für sich steht, echt Top-Notch, also das ist, äh, wenn man auf diese Art von Film steht, dann hat man hier einfach äh, nur Spaß, weil der Film lässt sich nicht zu viel Zeit und wenn es dann einmal losgeht, dann hört es auch halt nicht mehr auf bis zu den Credits und das ist ja großartig. Ist natürlich dann halt, ähm, ich nehme auch an, dass viele Menschen, die halt den Film jetzt eher abge, den halt nicht so mögen und eher abgewatscht haben, dass es natürlich auch einfach ein Fan-Ding ist, das hast du halt natürlich einfach bei Franchises, die. Kult sind, oder wie auch immer man das nennen möchte, die viele Fans haben, wo es dann halt mehr um Ash geht, als irgendwie um einen Horrorfilm. Und, ähm, ja. Deswegen, äh, fällt es mir schwer, das jetzt so qualitativ zu vergleichen, ob ich jetzt auch sagen würde, ich fand den... Nee, also, vielleicht ist es jetzt natürlich produktionstechnisch der, äh, bessere und auch theoretisch unterhaltendere Film, weil er einfach, äh, viel runder ist. Natürlich hat man jetzt auch, ähm, der Regisseur konnte jetzt auch quasi 30 äh, ja, Jahre zurückblicken ähm, ja. auf Erfahrungen, die andere Regisseure gemacht haben und so weiter. Muss man natürlich halt immer wieder sagen beim ersten Evil Dead, dass das ja auch ganz viel Pioniersarbeit war, Absolut. die Sam Raimi damals geleistet hat und das mit einem Budget, das auch viel kleiner nicht hätte sein können. Und deswegen, ähm, ich sag mal so, ist ja auch, jetzt muss man sich das auch nicht unnötig verkomplizieren. So, also als Fan vom Evil Dead Franchise ist es halt, bin ich halt dann eher bei den ersten beiden. Ähm, beziehungsweise der erste ist da mein Lieblingsfilm. Und als Horrorfilm und Army of Darkness, einfach weil ich den als Komödie sehr gerne mag. Und nichtsdestotrotz ist das ein richtig, richtig geiles Remake und äh, ja, man muss auf gar keinen Fall irgendwie das schwarze Schaf des Franchises und sollte sich jeder mal, ähm, ja, der es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Ähm, Ach so, ja. Äh, vier von viereinhalb von fünf Sternen.
1: Oh, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das eine unterschiedliche Wertung.
0: Nee, das passt ganz gut. Sehr
1: gut. Wunderbar. Ähm, das war es jetzt auch erstmal wieder für 50 Episoden mit ähm, Evil Dead. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Teaser, auch Marvel-like. Ah nee, Wir hätten erst die, die Credits laufen lassen müssen und dann hätte ich ange-teasert, ja. dass es in Episode 100 dann um Evil Dead 2 und Army of Darkness geht. Ähm, aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen. In der nächsten Woche gibt es äh, wieder eine Roundup-Folge. Es ähm, sei schon mal so viel verraten. Ähm, ich gehe gemeinsam äh, mit dem äh, geschätzten Kollegen Hacker, also ähm, Andre, der schon sehr häufig bei uns zu Gast war, äh, auf die Fantasy Film Nights und werde dann in der nächsten Woche zumindest von einigen Filmen berichten, wie sie denn waren und ob es sich äh, lohnt, äh, sich die anzuschauen oder später... Ähm, paar regulären Kinostart oder Heimkinostart zu besorgen. Ähm, ansonsten, danke fürs Zuhören, danke für 50 Episoden mit dir, Pascal. Es war mir wie immer eine Ehre. Jetzt ja, darfst du was sagen. das
0: gebe ich gerne zurück. <lacht> äh, ja, auch dir vielen Dank für diese wunderbaren 50 Episoden und ich hoffe, die äh, ja die nächsten 50 Episoden ähm, groovy. werden genauso großartig und genau groovy und freue mich schon, dann Folge 100 wieder zu Ash zurückzukehren.
1: Wunderbar. <lacht> Und vielleicht haben wir bis dahin noch alle Episoden der Serie geguckt, dann können wir die auch noch mit reinnehmen, dann passt das schon. <lacht> Wunderbar. Genau. Bis dahin, schaut euch Gruselfirma an, geht ins Kino, auf Wiederhören bei Devils and Demons. Tschüss. Tschüss. Jo.